0: Esse é o podcast da Prática Integral, um canal para seu desenvolvimento pessoal e melhora da sua performance para a vida. Comentora e treinadora do Corpo e da Mente, Juliana Romantini e da jornalista Maísa Infante.
1: Olá, estamos aqui para mais uma edição do podcast da Prática Integral. Eu, Juliana Romantini, treinadora do Corpo e da Mente e a Maísa Infante a jornalista que acompanha esse trabalho maravilhoso e que deixa recheado aqui o nosso papo. E a gente vai vir falar hoje sobre autonomia, não é isso, Má? É isso,
0: Ju. É é um tema super importante, né? Porque quem treina, quem pratica algum tipo de atividade física precisa ter autonomia para não ser totalmente dependente daqueles dias que você tem a aula com o professor, né? E acho que existe um caminho para se trilhar para chegar nisso. Exato, né? E é. acho que você pode falar bem de como que é esse processo, o que, que acontece com a gente aí, que, que, nós que somos os alunos, uhum. né? para chegar nesse processo de poder ir para um parque ou ir para um, uhum. enfim, sei lá, que seja uma academia e conseguir autonomia para praticar as atividades.
1: Sim, é muito interessante como as pessoas é, deturparam a ideia do que é atividade física, né? o Movimento ele nunca precisou ser feito em formato de exercício, né? Porque ah. o movimento estava na vida das pessoas. Vamos pensar assim, há duas gerações atrás, a gente é, para ir ao supermercado, para ir na casa de um de parentes, é, a gente precisava caminhar e caminhar muitos quilômetros, tal. E hoje, na geração touch, né, duas gerações, vamos falar assim, meu Deus, a gente não sai do lugar pra nada, né, até eu tava brincando esses dias que eu precisei contratar o rap lá, né, que é esse serviço de entrega, entrega. nem pra isso mais você precisa, né, sair do lugar, assim, eles te entregam, compram, fazem tudo que você precisa, só que o nosso corpo ele não foi preparado para isso, né, para esse estilo de vida. então ele começa a dar algumas panes quando a gente não se movimenta, né, quando a gente não não faz o que deve ser feito para que o funcionamento dele aconteça. e é, quando a gente fala de praticar um exercício físico, as pessoas a primeira coisa que vem à cabeça delas é vou me matricular em uma, uma academia. academia. né? E dentro da história de vou me matricular em uma academia, tem um monte de outras questões envolvidas, né? que eu sei porque eu já trabalhei numa grande rede por muitos e muitos anos, né? 16 anos, e e eu sei de todas as questões que que influenciam a pessoa de entrar ou não numa academia, né? então quem são as pessoas que ela vai encontrar lá, é uma super ansiedade, né? Que roupa eu devo usar? É, que questões sociais isso vai impactar? Né? Eu vou estar sozinha ou não? É, enfim. Só que é muito mais simples que isso, né? Ter um estilo de vida ativo é algo muito é, mais é, tranquilo. É algo em que você tem que colocar mesmo o movimento no dia a dia do seu corpo, né? No dia a da dia sua, da sua rotina, E aí, eu até brinco, né, quando os meus alunos vão viajar e eles contam que eles treinaram, né, seja em qualquer lugar do Ah. mundo, falo bingo, né, Ah. mas uma conquista minha, por quê? Porque quando você viaja é que você de fato sai daquele seu estado, e, e daquele lugar, daquela rotina. Só que quando você leva a autonomia de saber o que fazer, eu sei como eu posso treinar o meu corpo, eu sei como eu posso fortalecer os meus músculos, eu sei como eu posso fazer a minha atividade aeróbica, mesmo estando em outro país, em outra cidade... É, é muito incrível, né? É, eu tenho um casal de alunos, são meus alunos há décadas, assim, há muito tempo mesmo. E eles estão tra- mudando um pouco o estilo de vida deles agora, por, por questões de trabalho e tal. E eles estão tendo mais tempo para viajar e estão viajando muito, né? E, e é muito bacana, porque assim, é, eu elaboro um, um treino com o peso do próprio corpo... É, e a, o dia a dia deles já tem é, mais do que 10 mil passos, então eles fazem uma atividade aeróbica intensa, conhecendo outros lugares, passeando, vendo e, e olhar para uma paisagem saber o, como fazer para movimentar o seu corpo e desenvolver o seu corpo naquela paisagem que não é a usual do seu dia a dia, às vezes não é a temperatura do seu dia a dia. É fantástico. Aí sim é um processo de autoconhecimento. É uma, é um, um, um quando foi concluído, a proximidade consigo mesmo, a intimidade consigo mesmo. né? Então, é é muito raro hoje encontrar uma pessoa que tenha autonomia sobre o seu treinamento físico e mental.
0: Mas isso é uma construção, né? É uma coisa que que a pessoa tem que querer fazer e começar a construir. E acho que talvez até perder alguns medos, né? Eu eu falo um pouco por mim, assim. Não hoje tanto, porque até porque eu já estou na prática integral faz um tempo. Então, você começa a conhecer novos movimentos, a entender algumas coisas como funcionam. Mas eu eu tenho a, a sensação de que também existe o medo das pessoas de se machucarem, né, de quando você fala que você vai mexer com o corpo, fazer aquilo que você falou, né, você, você usa a palavra exercício, você vai fazer um exercício, a pessoa pensa, não, mas será que eu tô trabalhando o músculo certo, não tô, não vou me lesionar, não vou machucar, não vou fazer isso, né, então como que é fazer essa construção, né, hum. é para qualquer pessoa, é, leva muito tempo, eu acho que essas são questões que as pessoas acabam se fazendo, né, é. eu posso começar amanhã, indo no parque, olhando para as Barros para as árvores e para as coisas, e pensando o que, que eu posso fazer. Sim,
1: é. Assim como a alimentação também é um pilar que a gente é, instiga, provoca as pessoas a, a começarem a compreender um pouco mais do que elas estão comendo, o movimento é a mesma coisa, né? Não é sentar numa máquina e, como uma máquina, fazer aquele movimento sem pensar e sem senti-lo. É observar cada movimento, cada exercício como um um processo de curiosidade sobre o que aquilo está mexendo no seu corpo, né? Então, lá na na prática integral, no parque, é aquela história. Quando eu eu sugiro que algum aluno se pendure, né? Como que ele sente aquela pendurada, né? Que que espaços de articulação estão estão sendo dados né, quando eu me penduro? Quando eu empurro uma barra, né? o que, que eu sinto quando eu empurro? Quando eu puxo a barra, que outros músculos antagonistas ao que eu estava empurrando. né? Porque o empurrar e puxar são dois movimentos antagonistas. Então, eu também trabalho músculos antagonistas. Né? Então, essa curiosidade, esse olhar diferenciado para o músculo, ele vai trazendo conhecimento. E como você mesmo disse, é uma construção. né? ter autonomia é uma construção mas eu acho que hoje em dia, o que mais pega para as pessoas terem autonomia é um vício que se tem em achar que eu preciso buscar fora a companhia ou o aparato, ou até porque é fora que eu tenho que dar a desculpa quando eu não faço então, por exemplo eu prescrevo para um aluno três vezes por semana fazer um treinamento cardiovascular e por um, um dia da semana eu tô do lado. Então eu vou lá, acordo e fico lá aguardando a pessoa chegar, ela sabe que eu tô lá. Então é aquela coisa, não tem uma autonomia. Ela precisa de mim naquele ah. momento pra, pra saber. E aí eu prescrevo um treinamento muito simples e aí nos, nos outros dois dias ela vai precisar fazer sozinha. né? Então, para ela chegar até o mesmo lugar, sozinha, só que com aquela minha orientação, ela determinar o que ela vai fazer. É uma construção interna de força, de autoconhecimento, de preparo. Uh, é, é, nasce uma coragem dentro de você para construir essa autonomia né? então por isso que eu falo assim, quando você é, cria uma autonomia sobre o seu corpo em qualquer lugar, em qualquer estado e você começa mesmo no treino de força a praticar sozinho no alongamento sentar e meditar quando você já começa uhum. a não precisar mais de um áudio você está se empoderando, se aproximando sendo íntimo dos seus processos que te sustentam e que te mantém forte, né? É, eu acho que o mais legal
0: disso é que reflete na sua vida cotidiana, né? Porque é uma coisa que vai
1: se refletindo em outros
0: pontos. Então, se você tem o pique de levantar de manhã, vamos supor que uma pessoa que treina de manhã, né? Levantar cedo, num dia que não tem aula. Então, você não precisa chegar lá num horário específico. Então, você vai sozinha, treina, né? Faz o que você tem pra fazer. Faz a sua caminhada, corrida, enfim. E volta pra casa. Eu acho que isso, isso tem um reflexo na sua vida também. Porque, na Bem... real, a autonomia é uma coisa que que faz bem vários pontos, vários. né? E não significa ser sozinho ou faz, falar que vai fazer tudo sozinho. A gente precisa não. dos outros, né? É. Os seres humanos precisam de outras pessoas para compartilhar, para conviver e para ajudar. E a gente tem que saber pedir ajuda também. Mas eu acho que tem esse reflexo na vida, porque você, você começa a ter essa, isso que você falou, essa coragem, essa força que você tem para ir fazer um treinamento pode se refletir em outros pontos da sua vida também, né? Exatamente. As coisas estão
1: interligadas. É, é como você falou, não necessariamente eu eu preciso fazer sozinho. Porém, quando eu estou sozinho, eu não paraliso. Sim,
0: exatamente. A minha
1: vida não para porque eu estou sozinho. E é o que a gente vê. Ah, se a minha amiga não vai treinar, eu não vou. Então, quer dizer, eu paraliso o meu processo de autodesenvolvimento porque o outro não vai. Ai, meu marido começou a treinar comigo, mas aí ele começou a falar que não ia, pô, mas ele não ia, é, E né? aí você
0: fica sujeito ao outro, à rotina Exato. da outra pessoa, que não é, não vai ser necessariamente sempre a mesma que a sua. Às vezes é gostoso fazer uma caminhada com alguém, hum. mas tudo bem fazer uma caminhada sozinha. Isso. Eu, pra ser bem honesta com você, prefiro fazer sozinha Sim. do que fazer, mas eu também gosto quando eu encontro as pessoas, a gente que vai no parque todo dia acaba encontrando gente que conhece e faço uma caminhada, bateu é um papo. É diferente, né? É diferente, é outra experiência. Mas eu acho que é bem isso, assim, não pode te paralisar, porque de novo a gente acaba ficando dependente de outra pessoa. Isso. Então eu acho que a gente tem que ser autônomo pra conseguir fazer pela gente. É. E óbvio que saber aceitar quando tem outra pessoa junto, quando Exato, tem uma galera, é. que é. também faz parte do jogo. E é gostoso.
1: É isso mesmo. Então é isso aí, se você que tá ouvindo a gente ainda se sente pouco autônomo. busque um processo que você vai lentamente, sem ansiedade, desenvolver autonomia primeiro no seu corpo e depois de processos incríveis aí na sua vida. É isso, Mara? Um beijo grande e até o próximo. Beijo.
0: Prática integral para viver e ouvir. Até o próximo.